0: Super schön, dass ihr zuhört bei Hi Baby, meinem Mama-Podcast. Ich wünsche euch ein frohes, neues und gesundes und schönes Jahr. Auf das 2022 unser Jahr wird. Ein Jahr, an das wir uns gerne zurückerinnern. Ein Jahr, in dem wir auf uns Acht geben und die Mamas werden, die wir schon immer sein wollten und... Vor allem auch die Frauen sein werden, die wir schon immer sein wollten. Und äh, ein Jahr, in dem wir den Perfektionismus und Idealismus hinten anstellen. <lacht> da kriege ich direkt schon wieder Schnappatmung, wenn ich mir meine ganzen Jahresvorsätze hier selbst zu Gemüte führe. Lasst uns alle perfekt sein, lasst uns alle die Mega-Moms sein. Aber hey, bloß keinen Perfektionismus und bloß nicht so viel stressen lassen. Naja, mein Mantra, beziehungsweise meine Mantras für 2022 sind übrigens It's okay, let it be und go with the flow. <lacht> so, mit neuer Wohnung, neuem Baby, neuer Stadt. Ähm, wird auf jeden Fall ein aufregendes Jahr und eins, in dem ich mich nicht überanstrengen möchte, in dem ich einfach mal ein bisschen chillen möchte und so ankommen möchte als Familie in der neuen Heimat. Und ich nehme euch hier im Podcast natürlich hautnah mit, wie das so alles sein wird und wie dann wieder bei mir Vorstellung und Realität zusammenpassen. So wie heute, dann nehme ich euch auch wieder hautnah mit und erzähle euch schonungslos ehrlich von meinem dritten Trimester. Von meinem zweiten, dritten Trimester, müsste man ja auch eigentlich sagen, weil ich finde, es macht auch wirklich einen Unterschied, ob das jetzt die erste oder die zweite Schwangerschaft ist, was mich aktuell beschäftigt, wie es mir geht, körperlich, seelisch, was so anders ist als bei der ersten Schwangerschaft. Ihr habt mir ganz viele Fragen vorab auf Instagram gestellt. Ihr findet mich übrigens auf Instagram unter isa-whoelse. Und diese ganzen Fragen, die werde ich beantworten. Und zwar jetzt. Es geht los. Isa, wie fandet ihr eigentlich den Geburtsvorbereitungskurs für das zweite Kind? Würdet ihr einen empfehlen? Beziehungsweise nochmal einen machen? Ich bin gerade auch mit Baby Nummer 2 schwanger und überlege, ob es Sinn macht. Hm. Also Geburtsvorbereitungskurs fürs zweite Kind finde ich generell sinnvoll. Allerdings sollte es wirklich explizit für das zweite Kind sein, beziehungsweise für nach dem ersten Kind, weil die wirklich speziell darauf eingehen. Zum einen ähm, das Thema Geschwisterkinder. Also wie geht man damit um, schwanger zu sein und ein Kind zu Hause zu haben? Wie managt man die Geburt vom zweiten Kind und die Betreuung vom ersten Kind. Das war bei uns ein großes Thema, weil das viele doch sehr beschäftigt hat. Und äh, dann geht es auch wirklich um die Unterschiede zwischen der nicht ersten Geburt, sage ich jetzt mal. Also wir im Kurs sind alles Zweitgebärende, aber ich glaube, das wäre auch relevant für Drittgebärende oder so, weil es tatsächlich ähm, schneller geht und man auch nicht mehr so diesen, Gott, was war das? Fünf-Minuten-Rhythmus abwarten soll. Oder sie hat uns zum Beispiel auch gesagt, die Leiterin bei mir beim Geburtsvorbereitungskurs ist eine Dula und die hat auch gesagt, geht nicht mehr in die Badewanne, um zu checken, ob die Wehen jetzt real sind, weil ihr wisst, was reale Wehen oder Wellen sind. Macht das nicht. das kann echt sein, dass ihr aus der Badewanne nicht mehr rauskommt, wenn ihr ins Krankenhaus wollt sondern geht direkt los, weil es einfach um so vieles schneller gehen kann als beim ersten Kind. Also deshalb, lange Antwort auf eine ganz kurze Frage eigentlich. Ich fand diesen Geburtsvorbereitungskurs sinnvoll und ich kann den auch empfehlen, dass man sowas macht. Generell gab es einige Fragen von euch rund um das Thema Geburtsvorbereitungen fürs zweite Kind. Und weil es so ein großes Thema ist und weil ich da auch so viel nochmal anders machen werde als bei dem Mucki, gibt es das als Extra-Folge in zwei Wochen, also wirklich so, wie bereite ich mich jetzt aktuell auf die zweite Geburt vor, was mache ich, was kaufe ich, ähm, genau, das würde einfach den Rahmen sprengen und da möchte ich nochmal eine gesonderte Folge zu machen. Nächste Frage. Was sind denn wirklich gute Geschenke zur Geburt? <lacht> das ist eine coole Frage. Die hat mich dann auch gleich dazu inspiriert, einen Artikel im Members Club anzulegen, wo ich da noch mal ein paar Sachen vorstelle. Ich finde tatsächlich, gesche gute Geschenke zur Geburt haben überhaupt nichts mit diesen klassischen Geschenken zu tun, wie Babystrampler, Schnullerkette, Stofftier. Ich finde, gute Geschenke sind, also tatsächlich, wenn man Essen mitbringt und zwar einen Auflauf oder eine Suppe oder irgendwas, von dem man auch vielleicht zwei Tage essen kann, also eine Lasagne, einen Kartoffelauflauf, einen selbstgemachten Kuchen, selbstgemachte Stillkugeln. Ich habe auf Instagram in den Highlights unter Essen oder nee, Rezepte, habe ich ähm, so Rezepte, die meine Mama mir gemacht hat. Also es sind, glaube ich, vier Stillkugelrezepte Und die hat meine Mama mir gemacht und mitgebracht, kurz nach der Geburt. Das war Gold wert. Ich hatte die in der Tiefkühltruhe und habe dann jeden Tag so fünf, sechs Stillkugeln. Ich habe mir die abends um, aus der Tiefkühltruhe rausgelegt. Dann waren die bis zum Morgen aufgetaut. Und dann habe ich die einfach ähm, überall da so mitgenommen, wenn ich dann mal 40 Minuten gestillt habe irgendwo, und man hat dann einfach oft auch so Heißhunger. Da habe ich einfach so eine Stillkugel gegessen. Das finde ich was ganz Wertvolles. Was ich auch super wertvoll finde, ist eine Haushaltshilfe jemandem zu finanzieren. Ähm, das sind jetzt wahrscheinlich auch eher Geschenke, aber das könnt ihr dann auch euch von den Eltern wünschen, dass ihr sagt, hey, Mama, Papa, ich wünsche mir jetzt irgendwie nicht fünf Strampler von H&M, weil der Kleiderschrank ist eh schon voll von dem Kleinen sondern zahlt mir lieber mal für die ersten zwei Wochen im Wochenbett eine Haushaltshilfe, die kommt und unterstützt. Also solche Dinge tatsächlich, immaterielle auch, wie äh, einfach Zeit, dass man sich selbst auch anbietet und sagt, ich komme und wasche euch die Wäsche oder ich putze bei euch durch oder ich äh, stelle euch morgens das Frühstück äh, irgendwie an die Tür. Solche Sachen, finde ich, sind wirklich gute Geschenke zur Geburt. Hey Isa, hast oder hattest du jemals Zweifel, wie das mit den Gefühlen fürs zweite Kind ausschaut? Ich bin selbst Mama eines eineinhalbjährigen Boys und ich kann mir ein zweites Kind grundsätzlich total gut vorstellen. Was ich mir nicht vorstellen kann, auch wenn das immer doof klingt, ist, ein zweites Kind so sehr lieb zu haben wie unseren kleinen Prinzen. Kennst du solche Gedanken? <lacht> also ich finde, es klingt überhaupt nicht doof. Und natürlich kenne ich solche Gedanken. Und ich habe mir das selbst auch schon oft gedacht. Also in so Momenten, und der Mucki, muss man sagen, der ist jetzt dreieinhalb und ist unfassbar süß. Also dieses Alter, ich könnte oh, könnt ihn auffressen. Wahnsinnige Liebe. Und die Liebe, also finde ich auch, zu ihm, die, die wächst weiter. Also das kann man sich auch nicht vorstellen. Aber ich habe das äh, schon vor, ja, vor zwei Jahren gemerkt, wo ich dachte, wow, es ist krass. Ich liebe ihn jetzt nochmal so viel mehr als so direkt nach der Geburt und jetzt auch mit dreieinhalb, wo einfach der Charakter so rauskommt und wo er so eigenständig denkt und Dinge macht und einfach so eine kleine Persönlichkeit ist. Ach, das ist brutal, ne? Und, ich habe mir das tatsächlich auch schon öfters gedacht. Mir gedacht so, wow, krass. Wie werde ich das zweite Kind annehmen können? Wie, wie ist es das möglich, dass man noch mal so sehr lieben kann? Aber ich mache mir auf der anderen Seite auch überhaupt keine Sorgen, dass ich noch mal so sehr lieben kann. Weil das hört man ja von allen Eltern, dass die sagen, du kannst es dir nicht vorstellen, aber es ist so. Und die Liebe verdoppelt sich einfach. Und das ist so was Schönes, finde ich, dass wir Menschen so in der Lage sind, also Liebe, dass es kein Maximum an Liebe gibt, dass wir nicht sagen, wir haben 100% Liebe und äh, da geben wir jetzt irgendwie 50% unserem Partner und 50% unserem ersten Kind und dann ist die Liebe weg, sondern es gibt einfach unendlich viel Liebe, das ist sowas Schönes und es kann sich verdoppeln und verdoppeln und verdoppeln und wow, oder? Also man muss schon sagen, als Eltern ist man wirklich reich was dieses Thema Liebe angeht. Was Menschen, die jetzt kein Kind haben, so einfach gar nicht kennen. Dass man so krass und so viel lieben kann. Ach, schwanger. Das bin, das ist Isa, wenn sie schwanger ist. Super emotional am Start. Übrigens auch so eine Sache, ne, die jetzt so am Ende der Schwangerschaft wiederkommt. Ich bin unglaublich emotional und habe so diese Stimmungsschwankungen wieder. Und gestern war so ein Tag zum Reinschlagen, wo ich Richtig krass aggressiv wurde wegen nichts und wieder nichts. und habe zuerst den Daddy voll zur Sau gemacht, mega zusammengeschissen wegen einem Muckenschiss. Und dann habe ich mit meiner Mama telefoniert und dann bin ich auch noch bei meiner Mama am Telefon voll ausgerastet und habe mich total aufgeregt, war richtig schlecht drauf. Habe dann am Abend einfach eine Runde geheult, weil ich heulen musste. Oh Gott. Das ist schon krass, ne? Also, ich finde, was, was wirklich, was man immer wieder vergisst, sobald man nicht mehr schwanger ist, ist wirklich, ähm, dass die Schwangerschaft sich in dein Gehirn reinfrisst und da an ein paar ganz wichtigen Schrauben dreht. Also, was ich jetzt auch merke, ist zum einen, ich bin ultra verplant, ultra verplant. Also, wer so im Members Club drin ist, der wird das wissen. Oder im Bestfall nicht, im Bestfall habt ihr es nicht mitbekommen. Aber es gibt schon so ein paar Dinge, wo ich mir denke, oh mein Gott, Isa, wie kannst du das vergessen? Wie kannst du das verplanen? Ähm, ja, es ist so, als würde dir so die Schwangerschaft einfach das Gehirn ein bisschen vernebeln. Als wärst du auf Droge und würde dir so sagen, ey, chill dein Leben. Und ja, gerade wenn man selbstständig ist, ist es halt schwierig, so, <lacht> so neben der Spur zu sein. Und das andere, was die Schwangerschaft auch so mit mir macht, ist wirklich, dass die Uhren langsamer ticken. Also, dass ich, das merke ich auch jetzt, dass ich einfach am Tag vielleicht noch ein Drittel von dem schaffe, was ich davor geschafft habe. Und das ist natürlich für mich auch ungewohnt, weil ich habe normal so meinen Workload und denke, ja, ich mache das und das und das und so und so. Und dann machst du halt auf und du denkst dir erstmal, oh. Fuck off. Ich setze mich erstmal auf dem Sofa mit einem Kaffee, nehme mein Handy in die Hand. Plötzlich sind eineinhalb Stunden vergangen. Also das ist ganz schön krass, finde ich, in der Schwangerschaft. Und auch wirklich so dieser Hormonpegel, wie man von seinen Hormonen getrieben ist. Und ich finde auch, das muss man immer bedenken, wenn man mit Schwangeren irgendwie so zu tun hat. Ich finde, die darf man nie im guten Sinne jetzt für voll nehmen. Sondern man muss da immer so ein bisschen schon schon den Schongang irgendwie einlegen, wenn man mit denen spricht oder schreibt oder was macht, weil das ist einfach ein Ausnahmezustand. Nächste Frage. Ich hatte bei meinem ersten Kind auch schon ganz früh Symphysenprobleme. Symphysenprobleme ist ja, wenn man so im Schambereich, ähm, da wo die Beine so in den Torso, in den Oberkörper gehen, einfach diesen starken ziehenden Schmerz hat, wenn man so beim beim Laufen sich denkt, Alter, ich muss mich sofort wieder hinsetzen. Habe dann vom Frauenarzt einen Bauchgürtel verschrieben bekommen. Den hat mir die Krankenkasse bezahlt. Ich habe ihn im Sanitätshaus anprobiert und er hat Wunder gewirkt. Kann die nur empfehlen. Am besten einen mit Flaschenzugfunktion. Das muss aber schon vor Beginn auf dem Rezept stehen. Ähm, ja, so einen Bauchgurt habe ich, hab ich auch von der Frauenärztin bekommen. Äh, habe ich mir auch verschreiben lassen. Und ich finde den auch richtig gut. Ich merke das ähm, total, wenn ich den trage und wenn ich ihn nicht trage. Und gerade wenn ich jetzt ein bisschen mehr in Bewegung bin und irgendwo hingehen muss, Supermarkt oder eben Erledigungen machen, trage ich den Bauchgurt auch. Also den kann ich auch empfehlen. <lacht> ich habe eure Fragen einfach so da jetzt abgetippt, ne? Deswegen kommen die jetzt so ein bisschen random nacheinander. Aber ich finde die Frage ganz schön. Wie geht's dir im dritten Trimester? <lacht> ja, wie geht's mir? Eigentlich geht es mir wirklich gut. Also die, der Grundtenor, muss ich sagen, ist, ich bin happy, ich bin zufrieden, ich bin irgendwie in mir ruhend und angekommen. Ich habe keine großen Beschwerden. Natürlich, diese Füßenlockerung ähm, ist schon echt ein Ding und ich hatte das bei dem Mucki nicht, beziehungsweise erinnere ich mich nicht mehr daran, dass es so krass war. Ich hatte auf jeden Fall keinen Gurt gebraucht. Aber ich gehe auch davon aus, also ich finde, es ist ganz normal, dass man so hier und da ein paar ähm, körperliche Probleme hat oder Problemzonen. Aber generell bin ich einfach glücklich. Ja, im dritten Trimester jetzt auch. Also es ist auch, was sich jetzt übrigens auch verändert hat, ähm, ich bin bereit, dass sie kommt. Und das hatte ich ganz lange nicht, weil lange war ja hier so viel los, auch mit dem Mucki und äh, dieser Diagnose mit der Sprachentwicklungsverzögerung, Sprachentwicklungsstörung, dann mit dem Hauskauf, wo ich echt dachte, Leute, wollt ihr mich verarschen? Wieso kommt hier eigentlich alles auf einmal? Ähm, und dann immer gedacht habe, also Gott sei Dank kommt die kleine Murmel erst Ende Februar. Gott sei Dank, kommt bloß nicht früher und so. Und das hat sich jetzt vor ein, zwei Wochen gewandelt, dass ich echt sag, ich freue mich so sehr, wenn sie rauskommt und ich kann es gar nicht mehr erwarten und ich will sie jetzt endlich kennenlernen und in den Armen halten und anschauen können und kuscheln und schmusen können und sie inhalieren. Es ist immer noch voll unwirklich. Also ich liege immer noch regelmäßig im Bett morgens und so und denke mir, ich krieg doch jetzt nicht eine Tochter. Ich bin doch jetzt nicht, <lacht> ich bin doch jetzt nicht kurz, also kurz vor Ende der Schwangerschaft, ich bin ja tatsächlich jetzt schon im Mutterschutz und es, es ist noch so unreal. Ich kann es mir noch nicht vorstellen, dass sie da sein wird, aber ich weiß, es wird so sein und ich freue mich einfach nur wahnsinnig drauf, dass sie bald kommen wird auch wenn ich trotz allem hoffe, dass sie nicht zu früh kommt. Also ich bin da trotzdem auch, ähm, obwohl ich jetzt hier so Beschwerden habe und kaum noch richtig laufen kann, ähm, wünsche ich es ihr einfach, dass sie diese ganze 40 Wochen im Mutterleib mitnimmt. Ähm, ja, weil das einfach für die Entwicklung, finde ich oder glaube ich, einfach sehr wertvoll ist. Machst du Sport? Ho, ho, nein. Ich sollte ein bisschen Yoga machen, aber ich mach's nicht. Das ist die Wahrheit. Ich mache für den Members Club alle zwei Wochen ähm, Schwangerschafts-Yoga live. Und da habe ich jetzt auch diesen Freitag, genau, wenn die Folge rauskommt, habe ich die letzte Schwangerschafts-Live-Folge schon gemacht. Dann kommen noch zwei Folgen hinterher, die aufgezeichnet sind. Aber eigentlich mache ich keinen Sport. Und eigentlich bewege ich mich viel zu wenig. Ich gehe auch nicht spazieren und so Zeug. Ich sitze eigentlich nur rum. Aber irgendwie ist das so... Ja, das ist, also das, das fordert mein Körper von mir ein, dass ich das nicht tue gerade. Also das spüre ich und dann mache ich es halt auch nicht. Hast du Angst, wenn die Kleine dann da ist, dass der Mucki sie nicht akzeptiert? Hm. Eigentlich nicht. Ich bin sehr gespannt, wie es sein wird, und ich bereite mich auch auf alle Eventualitäten vor, weil ich auch unsere kleine Rakete hier kenne. Und ich weiß, wie aufbrausend er sein kann. Nämlich genauso so aufbrausend wie Mama und Papa. Und er ist halt erst dreieinhalb. Er ist halt noch ein kleiner Bub. Aber er ist so liebevoll. Also das ist auch so Schönes. Ich finde es so cool, dass er jetzt eben auch nicht mehr so ganz klein ist und wirklich versteht, dass in meinem Bauch ein Baby ist und dass sie da heranwächst. Und er singt ihr Lieder vor. Er schmust mit ihr, er küsst den Bauch und manchmal, wenn ich dann einfach auch so stehen bleibe, weil ich sage, oh, deine Schwester hat mich gerade vollgetreten, oh, dann kommt er her und dann pustet er auf meinen Bauch und sagt, alles wieder gut, Mama? <lacht> Natürlich, ja hast mich gerettet vielen dank also es ist tatsächlich eher so dass ich merke dass er total fasziniert ist von der schwangerschaft und von der vorstellung was da dann kommt also dass da dann äh, jemand dabei da sein wird und so das kann er sich natürlich noch nicht so vorstellen ist ja völlig klar aber es fasziniert ihn <lacht> auch eine geile anekdote wir haben irgendwann haben wir zu ihm gesagt ne dass die dass die schwester dann auch ob die bei ihm in seinem Zimmer schlafen darf. Er schläft ja selber gar nicht in seinem Zimmer. Aber irgendwie ging es so darum, ja, darf die dann auch bei dir schlafen, in deinem Zimmer? Und er gleich so, nein. Und sein Zimmer darf sie auch nicht benutzen, das ist sein Zimmer. Und da habe ich gemeint, ja, die wird auch so wie du bei uns im Bett schlafen, gell? Wir werden alle zusammen im Bett schlafen. Und er so, äh, uh äh, -uh, die wird nicht hier im Bett schlafen. Und dann habe ich ihn gefragt, wo soll denn die kleine Murmel schlafen? Und dann zeigt er so mit seinem, mit seinem Zeigefinger nach draußen. Und es war halt schon dunkel, also wir waren dabei, ins Bett zu gehen. Zeigt er nach draußen aus dem Fenster und sagt, NOS! NOS <lacht> mit der! Die soll gefällig draußen schlafen, <lacht> im Freien. <lacht> ja, da merkt man dann halt doch wieder, dass es einfach noch nicht vorstellbar ist für ihn, dass die dann wirklich auch so ein Familienmitglied sein wird. Aber genau. Angst habe ich eigentlich nicht, dass er sie nicht akzeptiert. Ich glaube, er ist ein, ich habe es irgendwie so im Gefühl, dass er ein ganz liebevoller großer Bruder sein wird. Und natürlich gehört da auch dazu, dass er mal Wut auf sie hat und sie mal haut äh, oder so. Das ist ja ganz klar. Also ich glaube nicht, dass ein Kind generell immer nur liebevoll zum Geschwisterkind sein kann. Das wäre ja irgendwie utopisch. Wie ist so dein Gefühl, wo es jetzt langsam Richtung Geburt geht? Kommen Sorgen, Vorfreude oder beides auf? Beides. Also ich habe ja gerade schon erzählt, dass ich die große Vorfreude jetzt schon habe. Aber ähm, ich liege auch regelmäßig nachts wach und mache mir Sorgen und überleg, was fehlt noch, was müssen wir noch machen Nestbau ist voll im Gange bei mir hier. Voll den Nestbautrieb habe ich am Start. habe jetzt auch eben Weihnachten, also die Feiertage zwischen Weihnachten und Neujahr, mit meiner Mama zusammen genutzt, ähm, die Wohnung murmelready zu machen. Also wir haben äh, die ganzen Babyklamotten vom Mucki aus dem Keller geholt und gewaschen und sortiert. Und äh, dann haben wir einen Badezimmerschrank ausgeräumt. Und da dann äh, Murmels Kleiderschrank draus gemacht. Weil bei uns ist es ja so, wir ziehen im Mai um. Das heißt so acht Wochen nach Geburt ungefähr. Und deshalb macht es für mich jetzt gar keinen Sinn, noch groß hier irgendwie für sie was offiziell aufzubauen. Also irgendwie nochmal einen Kleiderschrank äh, zu kaufen oder eine ne Kommode extra oder so. Sondern ich habe mir gedacht, wir behelfen uns hier irgendwie. Wir ja, haben zum Beispiel auch so eine provisorische Wickelkommode mit äh, Materialien aus dem Baumarkt einfach schnell gezimmert und bei uns auf die Waschmaschine jetzt gestellt. Und ähm, eben über der Waschmaschine ist so ein Schrank, wo eigentlich unsere Putzsachen drin waren und die habe ich jetzt alle irgendwo anders verfrachtet und da ist jetzt ihr kleiner Schrank drin. Also in der Hinsicht habe ich oft Sorgen, dass ich mir denke, oh Gott, wir müssen noch so viel tun. Wir müssen noch das einkaufen, noch das einkaufen, noch das besorgen. Und dann natürlich auch, was echt auch ein Faktor ist, ist die Selbstständigkeit. Weil es ist halt nicht so, dass ich eine Elternzeitvertretung habe. Beziehungsweise ich, ich habe jetzt eine, Anja, ist ja die Redakteurin im Members Club. Und ähm, hoffentlich haben wir auch bald eine dritte im Bunde, die dann nochmal mit unterstützt. Aber es ist halt so, dass ich mich komplett selber drum kümmern muss. Gerade auch mit dieser Schwangerschaftsdemenz, die ich habe und dieser krassen Verplantheit, die jetzt in der Schwangerschaft eingesetzt hat, macht es mir manchmal schon echt Sorgen. Und ich denke mir, Gott, das und das habe ich ja auch voll vergessen und das und das. Und wer macht eigentlich das, wenn ich nicht da bin? Und es ist halt so, klar, das ist halt so mein kleines Unternehmen und ähm, ich bin die Einzige, die Bescheid weiß und die sich auskennt. Und ähm, ja, das macht mir schon auch oft Sorgen. Also es ist zwiegespalten und es wird auch, glaube ich, ein großes Thema für mich sein, da loslassen zu können und da dann sagen zu können, hey, jetzt ist die Murmel gekommen und jetzt ist sie erstmal Zentrum der Aufmerksamkeit. Und alles andere muss dann halt so sein, ne? Dann muss ich wieder an mein Motto denken für 2022. It's okay, let it be, go with the flow. Kleine Werbeunterbrechung. Ihr bekommt dauerhaft 5% Rabatt auf euren kompletten Einkauf bei Coro, also corodrogerie.de. Das ist eine Online-Drogerie äh, mit dem Code HIBABY zusammengeschrieben. Äh, könnt ihr einfach bei Koro ganz entspannt vom Sofa aus Lebensmittel, meist in Bio-Qualität, kaufen? was der Moki und ich einfach mega feiern bei Chorus, sind, deren Nussmuse, also Pistazienmus, Haselnussmus, Mandelmus. Äh, wir stehen echt fast jeden Tag in der Küche und löffeln das pur aus dem Glas heraus. Neulich hat der Daddy zu mir gesagt, oh, ich habe voll Hunger, ich würde jetzt irgendwie gerne was snacken. Und ich so zu ihm, ja, dann nimmst du dir einfach einen Esslöffel Pistazienmus der schaut mich nur so an meint so widerlich also er ist eher der Fan von Ingwer äh, und äh, Hafermilch und die also die haben extrem viel geilen Scheiß bei Koro und ihr kriegt einfach 5% auf alles mit dem Code hi und den könnt ihr auch nochmal nachlesen und den Link findet ihr wie immer in den Shownotes Werbung Ende Freust du dich auf die Geburt, wäre meine Frage. Ja, ich freue mich auf die Geburt. Ich bin genauso hibbelig und aufgeregt und freudig, ähm, nervös, wie es beim Mucki war. Vor allem, weil ich ja jetzt nochmal wirklich alles eigentlich anders machen will oder ganz viel anders mache. Aber dazu dann eben in, in zwei Wochen, also in der nächsten Folge nochmal ganz ausführlich. Hast du schon viel für die Kleine besorgt? Ja, ähm, wir haben natürlich ganz viel vom Mucki. Also klamottentechnisch habe ich wirklich ganz, ganz wenig neu gekauft. Es ist halt der Unterschied, dass der Mucki war ein Sommerbaby und sie wird jetzt voraussichtlich ein Winterbaby. Wer weiß, wie es Ende Februar sein wird. haben ja, wir 20 Grad, man weiß ja nie. Aber das ist jetzt schon alles da. Gerade so Sachen wie ähm, so Winter, so eine dicke, fette, schöne Weiche Wintermütze und Handschuhe und Wollwalkanzug und so weiter. Ähm, ansonsten habe ich ganz wenig eingekauft. Ich habe äh, mir eine Federwiege besorgt. Da kann ich auch mal ausführlicher dann darüber berichten. Da bin ich gespannt. Ich habe mir eine Federwiege mit so einem automatischen Motor geholt, die dann einfach das Kind automatisch wippt. Dann habe ich auch äh, uns ein Nestchen, ein Babynestchen gegönnt. Das sind so Dinge, die beim Muki zum einen einfach so finanziell nicht drin waren und zum anderen aber, wo wir uns auch nicht ausgekannt hatten, aber vor allem finanziell, wo wir dann echt auch gesagt haben, das brauchen wir doch nicht, das brauchen wir doch nicht. Und jetzt bei der zweiten, da gönne ich mir schon so ein bisschen teuren Schnickschnack, kann man sagen, wo ich mir denke, ja komm, also das leiste ich mir jetzt und das gönne ich mir jetzt. Und dadurch zelebriere ich das auch so ein bisschen Nochmal mit dem mit dem zweiten Kind. Wirst du wieder einen Geburtsbericht machen? Ja, selbstverständlich kriegt ihr einen Geburtsbericht. <lacht> Natürlich. Also ich werde euch da wie wie gewohnt einfach sehr nah und authentisch mitnehmen, wie das dann tatsächlich abgelaufen ist. Mit der Hausgeburt, wie wie das dann, ja, ob es geklappt hat oder nicht und so weiter, wie mein Wochenbett war. Ähm. Wie wollt ihr euch, ach lustig, genau, wie wollt ihr euch im Hinblick auf das Wochenbett organisieren? Ich habe im Kopf, dass ihr auch schon ganz bald umzieht. Ja, so ganz bald, ja wobei, ne? ähm, im Mai wollen wir umziehen und wir haben es auch tatsächlich auf den Mai nach also nach hinten verschoben. Wir hätten auch schon Anfang April umziehen können. Und da habe ich aber gesagt, ah, ah das mache ich nicht, das ist mir zu früh. Da bin ich gerade frisch aus dem Wochenbett raus und wir machen uns da keinen Druck. Also wir gucken wirklich. Also ich finde, wenn man schon mal so ein Wochenbett hinter sich hatte, weiß man einfach, was da auf einen zukommen kann. Und ich hatte ja echt ein horrormäßiges Wochenbett mit dem Mucki. Das habe ich wirklich als ganz schlimm in Erinnerung. Und ich erinnere mich auch noch an meinen Satz, den ich öfters gesagt habe. Ich hätte lieber zwei Geburten nacheinander gemacht als dieses Wochenbett. Und deshalb bereite ich mich auch jetzt ganz intensiv auf das Wochenbett vor. Und ich habe da auch ein total schönes Buch, das ich euch ans Herz legen kann. Liegt, äh, liegt hier gerade zufällig auch neben mir. Ähm, das heißt Mutter werden, Dein Begleiter durch die erste Zeit nach der Geburt von Jule Tilkner und Marcia Friese. Ist ein super schönes Buch, ja, wo man auch wirklich selber sich nochmal mit dem Wochenbett auseinandersetzt und so ein paar Listen ausfüllen kann und nochmal Tipps bekommt. Ähm, aber auch zum Wochenbett wird es eine extra Folge geben, weil ich da eben auch alles anders machen will und mich richtig drauf vorbereite, auch jetzt schon und äh, Vorbereitungen treffe und Sachen mache, weil, wie gesagt, also nochmal so ein Wochenbett wie bei Muki möchte ich auf gar keinen Fall haben. Wie machst du das mit der Kleidung? Ich meine, mich zu erinnern, dass du mit normaler Kleidung durchkommen wolltest und Umstandskleidung meiden. Hat das geklappt jetzt mit so großem Bauch und falls ja, wie... Ja, das hat tatsächlich geklappt. Das Einzige, was ich habe, ich habe mir drei Schwangerschaftsleggings gekauft, die ich seit seit eigentlich seit der 14. Schwangerschaftswoche rauf und runter trage. Genau, die drei Leggings habe ich. Und dadurch, dass halt Winter ist, kombiniere ich einfach die Leggings mit so Oversized Pullovern ist ja Die Mode ist ja gerade so schwangerschaftsfreundlich, finde ich. Es ist ja alles so oversized. Also auch Kleider, so Maxi-Dress, kaufe ich mir dann halt in Größe L und ähm, passt dann trotzdem noch rein. Muss man natürlich gucken, dass es vom Schnitt her jetzt nicht tailliert ist oder so. so. Einfach so sackmäßig, aber da gibt es ja krass viel gerade im Moment. Und ich habe mir aber wirklich ganz, ganz wenig nur neu gekauft. Vielleicht zwei oder drei Kleider und der Rest ist wirklich aus meinem aktuellen Kleiderschrank einfach, äh, ja weil die Sachen eben nicht mehr so teilt sind, wie es vor ein paar Jahren noch Mode war. Nächste Frage. Hast du Angst, wieder ein Schreibaby zu bekommen? Oh Gott, ihr pflanzt mir hier erst Gedanken in den Kopf. <lacht> ich habe es bisher verdrängt. Nein, ähm, eigentlich habe ich keine Angst davor, wieder ein Schreibaby zu bekommen. Also ich muss auch ehrlich sagen Dadurch, dass ich mich jetzt so viel mit ähm, nochmal einfach mit Geburt und Wochenbett beschäftigt habe, sind mir auch echt viele Sachen aufgefallen, die wir bei Mucki in Anführungszeichen falsch gemacht haben. Wo ich mir auch so denke, oh Mann, das. Also ich war irgendwie, also ich bin auch sehr selbstkritisch, das muss ich auch dazu sagen. Ähm, aber da habe ich mich echt ein paar Mal so irgendwie innerlich geurfeigt und mir gedacht, mein Gott, wie unempathisch oder wie wie ja wie unerfahren war ich denn da, dass ich den Mucki, also ich habe so viel irgendwie nicht gecheckt von Babys. Ähm, Gerade auch dieses, wie viel Nähe sie brauchen, wie viel Körperkontakt, wie man sich einfach in so ein Baby mal hineinfühlen soll, was der Unterschied ist von aus dem Mutterleib raus in diese Welt, in der es einfach mal 15 Grad kälter ist und wo, wo, wo man nicht geschützt ist und wo dieser ganze Körperkontakt fehlt. Und ach, wisst ihr, also ich habe irgendwie immer so, ich habe dem, das war ein Neugeborenes und ich habe irgendwie schon gedacht, warum heulst du jetzt? Und du kriegst alle drei Stunden deine Milch und es äh, ist doch nicht schlimm, dass draußen dunkel und kalt ist. Sondern, also ich habe einfach viel zu viel, glaube ich, bei Mucki vorausgesetzt, was er noch gar nicht leisten konnte und war nicht so empathisch, für ein Neugeborenes, wie ich es glaube ich jetzt bin. Und das war übrigens auch nochmal in diesem Buch Mutter werden ganz schön beschrieben. Da hatte ich auch nochmal so ein paar Aha-Momente, wo ich mir jetzt halt auch denke, wenn ich das jetzt auch im Kopf habe und mir wirklich auch sag, gerade beim Wochenbett, das Wochenbett ist heilig und da wird ganz, ganz viel Nähe gegeben und Zeit fürs Kennenlernen und so, Vielleicht wird es dann gar kein Schrei-Baby, also vielleicht lag es daran. Aber bitte, das sind einfach so ganz, äh, ganz, ganz äh, intime und persönliche Gedanken jetzt von mir, die ich dazu habe. Es kann natürlich auch an was völlig anderem gelegen haben, dass der Mucki eine Zeit lang sehr viel geschrien hat. Aber tatsächlich habe ich im Gefühl, dass die kleine Murmel eine ganz sanfte wird. <lacht> Wunschdenken. Was kaufst du fürs Wochenbett? Auch das kommt in der Folge fürs Wochenbett. Da habe ich nämlich tatsächlich eine, ähm, eine Einkaufsliste, die sich nochmal ordentlich von der unterscheidet, die ich beim Mucki hatte. Was möchtest du noch unbedingt für dich tun? Ach, das ist eine sehr schöne Frage. Tatsächlich gibt es da ein paar Dinge. Zum einen habe ich zwei Osteopathie-Sitzungen im Januar mir noch gebucht. Die gönne ich mir auf jeden Fall, und weil ich finde so Osteopathie vor der Geburt, geburtsvorbereitende Osteopathie von wirklich einem Osteopathen, der sich auf Schwangere spezialisiert hat, ist was extrem Geiles. Also Osteopathen, die können ja zum Teil echt mit ihren Händen zaubern, wenn die gut sind. Das möchte ich, also das werde ich mir gönnen. Dann habe ich auch noch Massagetermine bei meiner Hebamme. Meine Hebamme ist wirklich ein Schatz und die ist ein absolutes Goldstück. Ich bin so glücklich, dass ich diese Hebamme eben habe. Und die macht ganz wundervolle Massagen für Schwangere. Übrigens hat die so eine Massageliege, wo es echt so ein Bauchloch gibt. Und dieses Bauchloch ist damit so Gurten umkleidet, sodass du da einfach wirklich ganz gemütlich deinen Bauch reinlegen kannst und du liegst dann halt auf dem Bauch und wirst von ihr massiert. Und das ist was, was ähm, ich mir eben auch noch auf jeden Fall zweimal gönnen möchte. Dann will ich ähm, vor der Geburt der Murmel nochmal zum Friseur und ich möchte noch zum Zahnarzt und noch eine Zahnreinigung machen, weil das ähm, steht eigentlich auch noch an und ich weiß noch, wie ich beim Mucki, nach der im ersten Lebensjahr oder als ich noch gestillt habe und mir gedacht habe, wie soll ich mit einem Baby zur Zahnreinigung gehen? Das geht gar nicht. Genau, aber eine sehr schöne Frage. Sind die Beschwerden in dieser Schwangerschaft stärker als bei der ersten? Ja, ganz klar. Die kamen viel früher und sie sind viel intensiver. I'm sorry, ich würde euch gern was anderes erzählen, aber das ist tatsächlich so. Gibt noch etwas, das du unbedingt mit dem Mucki machen willst? Einen Ausflug oder sowas? Eigentlich nicht. Also ich habe mich sehr auf das Weihnachten nochmal mit dem Mucki gefreut und auch auf die Weihnachtszeit mit dem Mucki. Und da haben wir sehr viel ähm, ja, Quality Time verbracht. Er und ich sind auch nochmal so richtig zusammengewachsen. Ähm, es war total schön. Und das war mir wichtig, das wollte ich unbedingt machen. Weihnachten so richtig mit ihm zelebrieren und generell, also der Mucki und ich, wir sind einfach generell so eng und wir machen so viel Schönes einfach den ganzen Tag, dass es da nicht so was Explizites gibt, wo ich mir denke, das will ich jetzt noch mit dir machen, Kind. Nee, also vielleicht hätte ich im Sommer noch mal gesagt, wir gehen ja nochmal mal zusammen ein letztes Eis essen und du darfst so viele Kugeln bestellen und essen, wie du magst. Oder wir wären noch mal zusammen in Urlaub gegangen, aber das ist halt jetzt durch die Jahreszeit und auch Corona eigentlich nicht Thema. Fühlst du dich noch fit oder merkst du, wie die Energie schwindet? Beides. Also ich fühle mich noch fit, aber ich merke auch, wie die Energie schwindet. Ich merke, dass ich jetzt öfters mal Lust auf einen Mittagsschlaf habe und mich mal hinleg. Und ähm, vor allem eben auch, dass ich alles gemächlicher angehen muss. Weil ansonsten kriege ich gleich die körperliche Quittung. Hast du Angst vor den körperlichen Veränderungen nach der zweiten Schwangerschaft? Nein, habe ich nicht. Also ich bin ein bisschen, ein bisschen traurig, dass ich diesmal in der zweiten Schwangerschaft jetzt Schwangerschaftsstreifen bekommen habe. Und zwar um den Bauchnabel herum, also einfach tatsächlich gerissen bin. Die Haut ist da gerissen und das sind jetzt so blaue Streifen, die ich um den Bauchnabel habe. Ähm, das macht mich so ein bisschen traurig. Ich denke, ach schade, ich dachte eigentlich, weil ich bei der ersten Schwangerschaft sowas nicht hatte, dass es bei der zweiten auch nicht kommt. Tja, das kleine Dickerchen da drin hat sich halt anders ausgedehnt. Ich zieh es das mir gerade nochmal hoch und schaue es mir an. Aber naja, das ist halt so. Ähm, ja, das ist halt einfach so. Also der Körper verändert sich und natürlich auch von Kind zu Kind. Aber davor habe ich jetzt keine Angst. Und auch mach mir auch keine Sorgen und mach mir da auch keine Gedanken, dass äh, mein Mann mich weniger attraktiv findet oder dass ich mich weniger attraktiv finde. Darüber bin ich wirklich hinaus. Also das ist wirklich was, wo, wo ich mir echt, wo ich glücklich drüber bin, dass ich mir da gar keine Gedanken mehr mache. Mir kraut es schon, vor meinem dicken Bauch und gleichzeitig alles wie vorher mit meinem Zweijährigen zu machen. Wie schaffst du das? Gar nicht. <lacht> also zum einen war ja tatsächlich bei mir ähm, ein Grund, warum ich ein bisschen später mit dem Muki erwartet habe, nochmal schwanger zu werden, eben genau dieses Thema. Ich wollte einfach, dass er selbstständig ist und äh, also selbstständiger ist als ein Zweijähriger. Und schon vieles alleine machen kann. Ich heb ihn überhaupt nicht mehr hoch. Ich trage ihn überhaupt nicht mehr. Also ich habe ihn während der ganzen Schwangerschaft nicht getragen. ist vielleicht dreimal vorgekommen. Und dann durfte ich mir auch immer was von meinem Mann anhören, als ich ihn dann irgendwie neulich ja, an Weihnachten bei meiner Mama, habe ich ihn in der Küche an die Küchenanrichte hochgelupft, hochgehoben und ähm, durfte mir dann direkt von ihm was anhören. Genau, das mache ich nicht mehr. Und ich mache auch ganz klar nicht mehr alles so wie vorher. Das geht ja gar nicht. Das weiß der Muki auch, das versteht er auch. Und äh, das ist aber auch ganz klar und das war auch nie mein Ansatz. Sondern du bist halt schwanger und du hast nicht mehr die Energie, und du kannst auch nicht mehr so die also diese wilden Dinge machen wie irgendwie ihn durchs Bett werfen und im hohen Bogen äh, in so einen Kissenberg reinzuschmeißen oder so Sachen was wir früher gemacht hatten äh, es geht jetzt einfach nicht mehr aber trotzdem tollen wir immer noch ganz gut miteinander rum so wie es halt geht hast du Sodbrennen und wenn ja was nimmst du dagegen <lacht> Ja, leider. Ich habe voll das blöde Rotbrennen regelmäßig. Ich nehme gar nichts dagegen, weil ich es jetzt nicht so dramatisch finde. Es ist halt was Störendes, aber ja. Ähm, hatte ich bei Mucki ähm, auch und beim Mucki habe ich tatsächlich ähm, ein Hausmittelchen von meiner Oma angewendet, einen Esslöffel Haferflocken, also roh. Haferflocken so aus der Packung, um ein Esslöffel, zack, rein in den Mund. Dieses, ähm, ja, papptrockene Zeug, ein bisschen ankauen und runterschlucken, hilft total gut. Und könnte ich jetzt auch machen, aber finde ich jetzt gar nicht so. Ah, bin ich zu faul dafür, um dann aufzustehen, in die Küche zu gehen. Thema Schwangerschaft und Skoliose. Mm, ja, ich habe eine sehr starke Skoliose und äh, ich weiß auch, dass viele das... Äh, sehr überraschend finden, dass ich schwanger bin. Also tatsächlich auch andere Menschen, die Skoliose haben, haben mich da ein paar Mal drauf angesprochen. Oder auch Ärzte haben gemeint, sie würden mir nicht empfehlen, schwanger zu werden wegen der Skoliose. Aber ganz ehrlich, da ist für mich Yoga das Ding schlechthin. Also du musst einfach gucken, dass du Länge in deiner Wirbelsäule schaffst und das zwar jeden Tag nur ein bisschen, und da einfach was für dich tust, Gymnastik, da die Übungen, und dann passt es schon. Kriegt man hin. Partnerschaft und Sexualität. Oh, oh, da schreit schon mein Mann von hinten rüber. Oh oh! Der ist gerade heimgekommen. Äh, ja, sagen wir mal so, sehr großer Unterschied zur ersten Schwangerschaft. Also da bin ich wirklich nimmer fit. Ich krieg sehr sehr schnell Zerrungen und äh, neulich hat er mir fast mein Bein ausgerenkt. <lacht> sein Penis hat mir fast mein Bein ausgerenkt. <lacht> da haben wir dann beschlossen, dass wir es sein lassen. Also ähm, ich finde, man kann sich mit einem Schwangerschafts nee, mit einem Stillkissen, ich habe so eine riesen Schlange und die kann man zu so einer Kugel formen, eigentlich wie so ein Reifen. Da kann man sich ganz gut drauflegen und sich damit aushelfen. Aber ich muss wirklich sagen, das ist ein riesengroßer Unterschied zur ersten Schwangerschaft, weil ich auch überhaupt nicht mehr so das Bedürfnis nach Sexualität im Moment habe. Wirklich nicht. <lacht> ja. Und der Daddy ist da Gott sei Dank sehr verständnisvoll. Hast du schon den ganzen Papierkram fertig? Holy shit, no. Natürlich nicht. Wenn ihr mich kennt, dann wisst ihr, dass ich das natürlich nicht habe. Also nur mal als kleine Anekdote. Ich bin seit dieser Woche in Mutterschutz und ich habe diese Woche angefangen, mich mit dem Mutterschutz und dem Antrag auf Mutterschutzgeld oder Mutterschaftsgeld zu beschäftigen. <lacht> ja, genau. Ähm, ja, Also alles auf den letzten Drücker, aber dann irgendwie doch schaffe ich es halt doch noch. Ja, aber ich muss noch, äh, Gott, nee, äh, kriege ich direkt äh, Übungswehen, wenn ich wenn ich daran denke, und das meine ich gerade voll ernst, ich habe gerade wirklich eine Übungswehe bekommen, als ich dran gedacht habe, dass ich noch die Steuererklärung für 2021 machen, nee, für 2020 machen muss und eigentlich auch die für 2021, hat mir der Steuerberater geraten. Oh Gott. Oh uh, nein, dieses Thema stresst mich. Ich muss schnell zur nächsten Frage. Wie ist es mit Familienbett und dicker Kugel? Ja. Also, ähm, ist vielleicht auch nochmal ganz lustig, weil das habe ich auch noch nie erzählt, seit ungefähr zwei Monaten schläft der Daddy auf dem Sofa, weil ich in der Schwangerschaft so hardcore angefangen habe zu schnarchen, weil ich halt, mein Gott, wie so ein Walross oft nachts auf dem Rücken liege und einfach schnarch. Und das kam jetzt in der Schwangerschaft. Also, ich habe auch gehört, dass in der Schwangerschaft äh, die, die Nasen, Höhlen oder Nasenwände so ein bisschen verkleinert sind und ganz viele Frauen in der Schwangerschaft verschnupft sind und immer so eine zune Nase haben. Und da bin ich halt auch eine Kandidatin. Und wenn man dann halt so nachts im Bett liegt, tja, irgendwann hat er die gesagt, er kriegt das nicht mehr hin, er schläft so schlecht, ähm, er wandert aus. Und jetzt schlafen der Mucki und ich alleine im Bett. Es ist aber nicht so, wie man sich das vorstellt, dass wir dann beide mehr Platz haben sondern der Mucki liegt weiterhin in der Mitte und ähm, rutscht nachts äh, mit jeder Stunde näher an mich ran. Und ich habe eigentlich genauso viel oder genauso wenig Platz wie davor. Ist aber voll in Ordnung. Also ich finde es jetzt nicht so schlimm. Und ich finde es ganz gut, ich habe ähm, dieses das Stillkissen und es ist eben so eine lange Schlange, habe ich zwischen dem Mucki und mir. Und das ist eine echt gute Absicherung, wenn der mal mit den Beinen ausschlägt oder mit dem Arm und ähm, dann kommt er nicht an den Bauch ran, weil das ist schon echt schmerzhaft. Es ist ein paar Mal davor, als ich das noch nicht hatte. Als ich das noch nicht im Bett hatte, ist es passiert. Und dann denkt man sich auch so, oh, das war mein Bauch. Ähm, und jetzt ist so dieses Kissen zwischen uns als Polster. Und das funktioniert ziemlich gut. So, sind wir auch schon bei der letzten Frage. Hast du Angst vor der Geburt und davor, dem Mucki nicht mehr gerecht zu werden? Also Angst vor der Geburt habe ich nicht. Ich habe Respekt vor ihr. Ich weiß, was da auf eine Frau zukommt. Und es ist lustig. Ich habe mir da auch erst heute Gedanken drüber gemacht. Ich habe mir heute so gedacht, ähm, eine Geburt ist, glaube ich, immer gleich intensiv. Weil dein Körper öffnet sich einfach für ein Kind, das äh, dadurch muss. Und ich glaube, es ist einfach nur ganz elementar, wie du dich mental darauf einstellst, wie du mental das Ganze handelst. Ich glaube, das ist so der große, der große Changer, Game Changer. Also auch natürlich, wie du atmest, das ist ja ganz klar, aber wirklich auch, wie du bei dir bist, wie du es schaffst, dich auf dich selbst zu konzentrieren, wirklich bei dir zu sein, in dich reinzugehen und da voll und ganz ähm, ja, dich gehen zu lassen und aus dem Kopf rauszukommen und einfach nur noch so <lacht> Säugetier zu sein. Deswegen, ich glaube schon, dass das wirklich auch echt äh, intensiv und heftig sein wird. Aber ich bin einfach gespannt, was der Unterschied eben mit der Hausgeburt machen wird und auch der Unterschied mit der Geburtsvorbereitung, äh, über die ich dann in der nächsten Folge spreche, mit der ich mich halt jetzt vorbereite und wo ich mich wirklich intensiv auch vorbereitet habe. Ähm, und ob ich Angst habe, dem Mucki nicht mehr gerecht zu werden? Ja, auf jeden Fall. Also was heißt Angst? Ich mache mir Sorgen. Und es bricht mir so ein bisschen das Herz. Weil der Muki mein kleiner, mein kleiner Sonnenschein, mein kleiner, mein kleines Ein und Alles ist. Und ich ihm wirklich ja jeden Wunsch erfüllen will, irgendwie so, wie man es halt macht, wenn man nur ein Kind hat und er das auch so von mir gewöhnt ist. Und ich weiß halt, dass ich ihm nicht mehr so das geben kann, was ich ihm jetzt gebe. Das ist ganz klar. Vor allem, wenn ich im Wochenbett liege und wirklich auch liege. Und dann auch später, wenn ich dann einfach mal still und dann dann ist halt die kleine Murmel grad dran, dann muss er halt warten. Und ich habe Angst davor, diesen ihn damit zu verletzen und ihn damit vor den Kopf zu stoßen. Und also das wird ja passieren, ich weiß, dass es passieren wird. Und diese Traurigkeit dann in seinen Augen zu sehen, wenn ich ihm dann Nein sage und mich um ein anderes Kind kümmere und er damit klarkommen muss, ich würde es am liebsten, diese Last von ihm nehmen und sagen, ich klone mich und du hast für immer und ewig die Mama nur für dich. Aber das geht halt nicht. Und äh, es ist aber auch auf der anderen Seite für dich wichtig und gut, dass er das lernt. Weil ähm, man sagt ja oft so typisch Einzelkind, so Wenn die so total verwöhnt sind oder es halt so gewohnt sind, immer im Mittelpunkt zu stehen. Und es ist halt auch einfach ein Learning. Jetzt seid ihr auf dem allerneuesten Stand und wisst genau Bescheid, was hier gerade so im dritten Trimester bei mir abgeht. Wir hören uns übernächsten Sonntag wieder mit einer neuen Folge. Und das Thema ist, ich habe es jetzt schon mehrfach erwähnt, meine zweite Geburtsvorbereitung. Was mache ich diesmal? mache ich dasselbe wie beim Mucki mache ich was anderes, mache ich weniger, mache ich mehr ich finde das ist ein ganz spannendes Thema, ich bin auch schon total gespannt auf den virtuellen Kaffeeklatsch und eure Geschichten dazu also wie ihr euch auf das zweite Kind vorbereitet habt und ähm, dann eben auch auf die Geschichten von Mamas die dann das zweite Kind schon haben und dann rückblickend sagen können hat voll was gebracht oder so also war voll für den Arsch also bin ich echt gespannt lasst euch gut gehen gönnt euch was bis dahin, alles Liebe, eure Isa.